0: 大家好，我是 j e 佛教练，欢迎收听。我就问为什么？嗨， Hi, 大家好，我是 j e 佛教练，很久没有跟大家见面了，因为最近也是上个月底的时候，我妈妈过世了，所以有一阵子真的是非常忙，而且也是。蛮伤心的。这一集主要是想要来分享给大家，我在这一段非常难熬的，呃，丧亲的过程中所读到的三本书。那这三本书，它是网友推荐给我的。我基本上网友推荐我蛮多书的啦，我几乎都买了。因为其实，在绝望的时候，真的所有东西都可以是浮木。那书的成本其实也蛮低的，所以基本上大家建议我的书，我几乎都有买啦。所以现在先跟大家分享三本我已经读完的书。首先，第一本是我离开之后，就是一个母亲给女儿人生指南，以及那些来不起说的爱与牵挂。第二本书是《你离开之后》就，这是一个女儿失去母亲后的生存旅程。第三本书会是今天介绍的重点，就是没有妈妈的女儿。啊，为什么会说没有妈妈的女儿是我会介绍的重点？因为其实我所看到的，呃。感受啦，就是没有妈妈的女儿，她是最合我的胃口。晚一点会说，嗯，首先先跟大家简短来讲，《我离开之后》和《你离开之后》这两本书。《你离开之后》，他是一个17岁失去母亲的作家，然后他就是把。他失去母亲之后那一阵子，刚失去以及失去前，还有后面他是怎么走过去的？他用漫画去把它画出来。第二本《我离开之后》，它也是一个绘本的形式。比较特别的是，《我离开之后》，它是母亲自己写的啦。所以其实呃，三本书嘛，三本书。其实两本是失去的人写的，一个是他想象他失去之后，他想要他的女儿怎么样写的。你离开之后，这本书啊，我自己是觉得他其实漫画画得蛮可爱的，但我看完其实没什么太大的感觉，因为他我觉得他太理想化妈妈了。什么叫做太理想化妈妈？其实我不知道大家是怎么样啦。那至少在我的成长过程中，对妈妈其实都是爱恨交织的啦。那在这一本书，其实都是可以看到，嗯、呃，他非常的想念他母亲，很爱他的母亲，但是有点少了那种，就是、呃、也有时候爱是因为想到他的坏啊，有时候还是想到他伤害自己的部分呢、啊。那呃，这些挣扎其实没有在这本书里面有，所以我自己是觉得说，我自己没有同感。那这不可，嗯，怎么讲呢？不一定是因为他太理想化他妈妈，也许是他妈妈就是这么好的人，这我不知道。但是我自己是觉得说，嗯，他有一个非常完美的母亲，嗯，很棒，好，<笑>非常靠谱的心得。但我觉得，如果说是要买给小孩看的啊，这本书还蛮适合的。这种绘本形式还真的蛮适合青少年或者是小孩去读的。他也嗯，怎么讲？他不会有写到那种家庭的丑恶的部分，所以真的还蛮适合小孩、青少年去阅读的。再来第二本，我离开之后。这本书就是有讲过她特别的事情，就是这是妈妈自己写的，所以你可以看到一个妈妈，她期许女儿在她自己过世之后，她希望女儿可以做到什么事情。那我简单讲，就是她会希望女儿做好自己，把自己的生活过好，即使她走，女儿还是要好好照顾自己。要从伤痛走出来，即使还是会难过，但是还是好好的走下去。所以看了也是觉得还不错，但我自己还是觉得就嗯，顺顺的读完，但我没有什么特别感觉。对我的感觉就已经分享给大家了。好，最后我要讲我今天要介绍重点——没有妈妈的女儿。我想啊。为什么那么要跟大家打推？这、就是我第一次录一期来讲这书，什第一次录 podcast， 之些都是写文章嘛。这一本书我必须要去录一集 podcast 来讲它有多棒。这本书非常非常的贴合我的喜好，把它用大量在不同年龄层丧母的个案来带出母亲的理去对孩子的冲击，以及。这些在不同年龄层上母的女儿们，她们怎么面对处理母亲的课题？嗯，她的书名是《没有妈妈的女儿》，副标是《不曾消失的母爱》。英文的书名是《Motherless Daughters: The Legacy of Loss》。我觉得中文版的书名取得蛮好的啦，但英文的书名更贴近结尾。副标的部分 ，The Legacy of Loss， 他其实呃讲到失去带给我们的遗产，他很贴近结尾，因为他有说，其实虽然妈妈走了，但是因为萨姆会让这些没有妈妈的女儿们会更加的独立，会去必须去挣脱性别的角色。我觉得这个还蛮棒的，因为我自己的感觉也是如此。很多事情其实妈妈在的时候是没办法看到全局的，因为你会觉得你还有一个人可以依靠啊，对不对？那这个东西，呃，因为我自己是单亲家庭啦，所以我妈妈走，那其实就是我。可以依靠的长辈就完全没有了，因此我在我妈过去之后，真的有感受到 the legacy of loss， 就是我因为她的离开，我必须要更独立，我必须要体认到以后就只剩下我自己了，好像有一点严肃。其实,实是蛮严肃的。那我交代一下书籍的背景。吼，这本书其实出版了二十年了。作者 Hope e d e m a n 他在十七岁的时候失去母亲，可是，在二十年前了，在当时的社会氛围，对于失去爸妈这个议题，并没有很重视。所以他在二十几岁之后决定开始去书写这个经历。关于呃丧心这个议题没有很重视啊，我自己是有一点共鸣，想分享分享给大家啦。就是我一直觉得，其实呃，我不知道是华人文化还是因为宗教的关系，我会觉得。嗯，好像哀伤、哭泣是必须要被压抑的，因为我觉得在前面两周啊，那时候情绪最崩崩提的时候，哭的最惨的时候啊，我常常听到的就是“不要再哭了”，这样你妈妈会走不掉。不要再哭了。所以我会觉得说，好像，嗯，的确，如果我想像我的小孩哭这么伤心，是可能真的会很舍得。但是，先不讲这个部分，就是灵魂的部分，我也不知道他有或没有嘛。但是当事情刚发生的的时候，要去压抑悲伤，其实是一件非常不人道的事情。那我会觉得说，可能就是会觉得要把那个过去的人走得好，会放在要让活着的人可以好好处理悲伤这件事情，好像是把死掉的人走不走得掉，会放得更重要吧？看我当时所感受到的。比较传统一些的观念会是这个样子，所以在这部分我是觉得还蛮好的。然后我我也很谢谢作者写的这本书，他让我可以去看到跟我有一样经历的人可以写。那这本书里面，他收集了上百位女就女性没有妈妈的女儿的访谈。这些受访者啊，年龄从十七岁到八十二岁都有。我读起来哦，真的觉得很像我以前在社会学和人类学会看到的磁性研究。磁性研究它的特性就是它会有很多很多的访谈，你会看到它们很多的就是原话啦、引述。然后，并且他会从就是各种的，比如说他会呃，比如说直性访谈，他就可能就会找的十个类似的经验的女性，然后会摘录出他们的原来受访内容。那这些研究后面就会去梳理出这些人他他说出来的东西，他共通的东西是什么？他有呃揭示出什么样的社会背景？那这本书让我读起来就是有这种啊，我好喜欢哦。它是一个非常脉络性非常强的，而且你会看到好多人的经验，这些经验有一样的，也有不一样的，但是它就是这样展现出来，也处理出里面的脉络，所以我真的非常非常的喜欢。然后呃，我自己是真的比较喜欢这种比较呃，怎么讲呢？类似这样。这种东西有点像，就是讲我就有讲我很喜欢，就像理性研究嘛。那像其他就是有网友推荐给我比较偏灵性的书啊，我真的读不太完。<笑>就是呃，像是杨定一博士的什么什么什么创伤，必要的创伤，还有另外一本我也忘记，也是偏灵灵性那种的，我会看一下，我就晃神晃掉。因为可能就是那个逻辑性没有到那么强，所以我我觉得就是有时候真的书啊课都是蛮吃掉性的。可能我现在还没有那个慧根啦。哦，好，好，继续回到这本书。我觉得我在这本书看到的呃几个重要的洞见，分享给大家。第一个是嗯，悲伤啊。有没有尽头？我在刚发生的时候，真的是超级痛苦的。我整个人觉得我完蛋了。就是、嗯，呃如果大家有 f o l 发了我的动态啊，我就是我那几天写出来文字，那个情绪的渲染力是极强的。我有点像是要透过文字跟世界在哭喊我的悲伤。那时候我真的觉得我可能撑不过这一关了，但我就是靠着书写去帮助我去重新去呃疗愈自己啦。其实书写真的蛮有用的，所以很推荐大家，如果说你有难过、伤心的事情，把它写出来，不管是不是要公开，但写出来可以帮助你重新处理。你的经历哦，而不是嗯，真的陷在里面。但我当时也是陷在里面了。但是我觉得如果没有书写，我可能就会一直想。但我写出来了，可能我就不会想到这么多哦。那当时其实我会觉得我整个在一个黑洞里面，我很想，我真的那时候蛮想要，就是我觉得如果有车撞撞撞过来，然后问我、啊我想要活下去我觉我一点都不想要活下去了。我觉得我这么，我怎么还活着？我当初是有这个想法的，但其实也没有没有勇气去自杀或什么的。所以当呃，我会很想要赶快从这个黑洞里面逃出来。那悲伤这个东西到底有没有尽头？我真的很想要看到有净土的那一天，可是看这本书，其实就让我比较嗯放开这个想法了，因为嗯，其实不管是过去或现在啊，其实伤痛这种东西都有点像是被视作一个像是关卡嘛，我要去跨越这个关卡。我要去克服这个伤痛，我要去，嗯，甩开这个东西对我的影响。可是这本书，因为它就是收集了很多人的例子，所以你也没办法跟他辩驳，说、就是、这是你个人的经验，因为他就是哦上百名的样本，所以这种就不要跟他嘴了。而且，呃，就是他里面的经历，就是写的东西也是真的是很打动，因为都是大家的个人经验嘛、啊。他其实这边就是说，嗯，对于我们这种失去了父母的人呢、啊，这种伤痛其实不是关卡可以被克服的，可以被跨越的，它是循环性的东西。它里面有提到啦，就是呃，不知道大家有没有听过一个论述，是叫做悲伤五阶段。悲伤五阶段，我来解释一下。他的呃，原来的呃提出理论的学者叫做 Elizabeth k o b l e r r o s e 他的五阶段分为：第一个否认，第二阶段愤怒，第三阶段讨价还价，第四阶段沮丧，第五阶段接受。这是他提出面对悲伤灾难性事件过程中，我们人会碰到的一个阶段。所以我来举个例啊，比如说我通常就是接受到悲伤灾难性事件的时候，我们会先否认事情的发生，哦，所以我们的防卫机制会开，哦，我们宁可逃走也不要面对残酷的事实。比如说，你听到啊，我的朋友挂点了，说怎么可能？他昨天在跟我吃饭的、啊，不是啊，这不是真的吧？这不可能发生我身上，怎么可能？哦，再来的第二点是愤怒，哦，愤怒就是当我们无法没没办法来欺骗自己啦，从否认、哦、中走出来的时候，痛苦所造成的冲击太大，所以会开始怨天怪天怪天怪地怪自己，好、哦，说啊，如果我昨天有陪他的话，他就不会自杀了。好、哦，再来第三点是讨价还价，哦、当愤怒过后的时候。哦，可能会想要去努力让结果不要那么坏啊，然后就说啊，如果当初早一点看医生的话，说不定他还可以活下来。如果他可以醒来，我什么都愿意做。最后是沮丧，就是那时候已经完全体会到失去的事实了。了解，你再怎么讨价还价没有用的啦。所以会变得脆弱啊、消极啊，就是说啊，他离我走了，没有他，我也不想活了啊，我管这些干嘛？反正我都要死了，什么之类的。哦，第五阶段才是接受，哦，接受就感觉就是呃，克服关卡的最后一关嘛，就会体悟到人生无常哦，虽然事情都这样发生，日子还是得过下去的之类的，没事，一切都会过去的。哦，但。呃，这本书他提出一个意义啦，就是这个悲伤五阶段，其实它的理论的原型啊，它是提给针对不治之症的患者。他谈的是，呃，如果说你今天跟医生去检，那个他要检查说，哦，你有一个癌症，还末期，胰脏癌，自期。哦，他谈的是病人怎么样去接受绝症，就是你确诊的可怕消息。所以你如果看到，就是如果说你以这个角度的话，你会来看这个悲伤五阶段是非常非常的有逻辑的。第一个说，我怎么可能得得到这种病？二愤怒，哎，刚刚第一个是那个否认嘛，我怎么可能得到这个病？第、yeah, 二愤怒，说，看为什么我这平常做那么多善事，我又没有怎么样，我这么健康的人，为什么是我的？再第三个讨价还价，哦，可恶！啊，那个如果说那个怎么啊，我从现在开始好，我可能开始少吃，怎么拜托不要跟我不要拜托让我多活几年哦。在第四个沮丧就发现哦，你没你还是没有变好，就说啊，算了，我就是会死了，我往马上就要死了，我就开始变得沮丧。第五的就说哦，好吧，反正我还是要活，啊，那就是呃把剩下的时间活得好。所以对于我自己是觉得啦，对于那些在。呃，得到自己有绝症的人，这个五阶段非常非常的合逻辑。可是，如同如同没有妈妈的女儿所讲的，这个理论它不是针对这些就是呃要死的人的家属。OK， 但我其实觉得现在好像大部分就花脑，就是呃大家会把这个五阶段变成通用到所有。所有只要你觉得悲伤的事情，都通用这五阶段。我自己是觉得，对我来说不是啦、啊，等一下再跟大家去分享为什么我觉得五阶段对我来说不是。哦，呃，它里面这本书有说啦，就是后面有讲说他他觉得这个作者觉得他比较喜欢四个哀悼功课，他是 J. William j o r d e n 提出的。四个哀悼功课，它是针对失去亲人的人所提出的四个哀悼功课。第一个功课一是接受失去，第二是处理丧亲的现实面，第三是适应新环境，第四是重新安置对逝去亲人的情感。而且这几个阶段其实都会一直循环，一直循环。OK， 我个人的话，我就讲我个人的经历啊。悲伤五阶段，我觉得我没有，嗯，呃，可能第一个否认是什么？呃，我有，我先讲我有，再来的愤怒啊，比如说、呃、可恶，愤怒好像还好，再来。讨价还价也还好，沮丧是有哦，接受好像也有一点点，但是我一直会跳回去哦。然后呃，我为什么我会觉得四个功课是我一直有在接受到的 ？OK， 是因为啊，呃，我觉得如果今天你是你是比如说你们家族的人很少，像我家的话，就只有我和我姐姐两个人。所以，丧亲不是只有亲人走掉而已，其实有非常非常多的现实面是必须要去处理的。第一个，他，嗯，我妈死掉之后，第一个要向我们打过来，就是先找葬仪社，你要先去找礼仪师，哦，你要去帮他调骨灰罐。你没有时间在那边讨价还价了，因为后面的事情一大堆。那这些葬礼的事情，其实至少就要耗掉两个礼拜。我们家是，嗯，头七、尾七、告别事，其实大概是非常快，两个礼拜就结束了。但我们亲人逝去，不只是要做葬礼，其实你还要把这个人。他在政府里面的身份给取消，你要把他活着的，有点像是你要把这他这个游戏账户要把它关掉，那这个关掉，然后就去跑好多的地方，比如说我们必须要去户政事务所去做除户，就是把我妈妈从户籍里面去删掉，然后呢？还要去国税局，还要去呃，就是呃一些地地震。如果你家里是呃过世的长辈是名下是有财产的话，你要跑一些税捐的机关，哦。然后呢，你还要你就是有点像要跑一个就是当地政府的大地游戏，你要跑各个跑一轮，把这一个人在政府里面的账户全部都取消掉。所以，我真的想，就到底，如果说你今天是处理这些东西的话，你哪里来的余裕在那讨价还价？你要赶快全部都取消啊！嗯，所以我觉得这边就其实就很像《功课二》里面讲的，就是你要去接受丧亲的现实面，这真的是非常非常痛苦的一件事情。因为我觉得我呃有大崩溃，就出户就大崩溃，就觉得啊，户籍户籍成本里面只剩我一个人了，我就被哭哭的要死。然后哎，然后去做那个家里一些那种水电呢、啊、瓦斯费啊，你要去更名了，就是哦，你就要去重新去适应，说哦，你现在变成户长了。这节是他讲的，挨到三里面就是重新适应新环境。我必须要重新适应，没有妈妈在上面，变成只有我一个人，在这个户里面。再来，没有妈妈女儿有讲到啊。对多数哀悼的人、失去亲人的人来说啊，最重要只有两个阶段：一个觉得痛彻心扉的阶段，和另外一个觉得没有那么痛的阶段。觉得痛彻心扉到没那么痛的转换过程，其实是会慢慢的，甚至会拖拖拉拉，而且情绪起伏很大。我觉得也真的是啊，就是前两周是痛彻心扉，然后现在会觉得没有那么痛了。可是当想到的时候还是很痛，就是呃，每年都还是会想到妈妈。那有时候在一些特别的，可能大家的勾引发点都不一样啦。我跟姐姐就是我们一样都失去一样的妈妈，可是我们的哭点是不一样的。所以其实呃，没有一定的规则可以找啦。所以我现在就是比较接受。要跟这一个痛苦要走一辈子，这样可能会比呃，嗯，觉得这痛苦会消失会来的实际一点嘛、啊。毕竟，嗯，父母啊是陪伴我们最重要的婴儿啊和童年时候的人，他们的存在，他们的影响其实是。永远不会被抹灭的，他就是在我们人生最重要的那个阶段，最重要的人，所以他们的影响永远都不会消退。在第二个，我觉得很棒的事情是这本书讲了母亲的角色了。没有妈妈的女人，其实你听这个这个书名啊。他就是有非常怎么样？他就非常强调性别嘛。第一个是妈妈，第一个女儿，所以他就在讲这个女性的角色。OK， 他里面有提到一个研究，就是说，呃、嗯，在1996年的时候，哈佛有做个研究，他们针对波士顿的丧亲儿童进行一个长达两年的研究。发现，一般而言，丧母啊，比丧父对儿童来说更难受。主要是因为失去母亲会对孩子的日常生活带来更多改变。呃，多数家庭里面呢，母亲过世也代表说失去一个情绪上的照顾者。孩子必须适应这失去这位照顾者所代表的一切。我先讲我的评论，其实都是非常非常的偏颇，因为我是单亲家庭，我只有妈妈了，所以我讲的评论都来自于我的想象 ，OK？ <笑>我的想象和我可能的观察啦，哦，并不是我亲身经历，因为我只有妈妈，所以我没有那个失去爸爸跟失去妈妈这两个的比较哈、哦。我自己是觉得。嗯，女性其实大部分都是在做照顾者啦。那你失去一个照顾者，小孩跟老人就是需要照顾者的人嘛？你失去照顾者，啊，当然是会更不习惯。哦，因为可能就是妈妈才知道要怎么样去呃做到照顾的工作。那我这几年就是在陪妈妈在医院里面，其实也可以看到。在医院的看护，其实大部分都是女性啊。你在医院里面看到的男女性别差，真的是女性大于男性，这不用讲哦。所以我觉得这跟这个社会，呃，母女性是主要照顾的是有很大的原因。然后再来第二点是失去父亲或母亲两年后。丧母的孩子比上父的孩子更有可能有情绪和行为的问题，像是焦虑啊、暴怒、自尊低落，以及觉得自己没用的无能干。这一点我自己是觉得可能女，这是因为女生比男生更会去呃把情绪表现出来啦、啊。就是呃，可能也会比较关照他人的情绪，比较有同理心哦。你要跟大家解释为什么我觉得比较同理心，我的我的根据是什么？<笑>因为我有一个朋友，他去做了呃性别重置的疗法，他有打的高固酮，他本来是呃生理女性，然后他跨性别到男性。他其实有跟我说，其实他，嗯，他在注射高固酮啊，他现在的呃高固酮在大概就是成成年男性的水准，他有感觉到他的他对情绪他人情绪的敏感度下降，他比较没有同理心，<笑>所以这是一个蛮我觉得蛮蛮棒的那个经验。所以我觉得可能就是呃，不只是社会文化的问题啦。那如果说你有看过那本书叫什么、啊？利他还是什么？忘记了啊，下次再跟大家。然正有一本书他就想到高不同的呃这个特有人的角色啦。所以其实有时候我们会说，哦，男生会比女生比较没有同理心，还是什么之类的，是社会的问题。可是有可能真的是一个荷尔蒙的问题，因为他可能就要比较冲啊。你要一个很冲的人，很冲的人是没有办法照顾到其他人的情绪的，那就冲出去了嘛。哼<笑>。哦，而且我自己是觉得说，呃，的确这个社会啦，我觉得现在有变好，但是，呃我觉得一个父亲他总是会被想象要来的就是强大嘛，那不要就是。哭，爸爸哭跟妈妈哭两个、哦、大家理智上面会觉得说，哦，两个都可以。可是你听到爸爸哭，就会觉得哦，感觉就比较不一样。妈妈感觉就很常哭嘛，可是爸爸哭就哦，特别严重的事情。所以男性哭这个事情啊，男性就是呃，失去伴侣的丈夫，他其实他的。伤心难过其实是可能有被压抑住的啦。那你压抑，就是去压抑这个痛，其实对小孩就是会有影响。所以我是觉得说，可能这几个就是呃，可能天生性别上面的，嗯，社会期许，可能就会造成小孩的问题会比较严重，跟比比起，嗯、呃，只剩妈妈的跟只剩爸爸的，只剩爸爸的小孩。更可能有问题，这是原因啦、啊。再来的话，就是第三点，这个研究发现第三点就是，孩子在情感上对于妈妈是有比失去就是只剩妈妈的，跟只剩爸爸的哦，这些小孩对在情感上面对于亡母保有比亡父更强的依恋。我觉得这也是一样，是因为照顾者这个关系啦。所以我觉得，如果说这个研究有去呃去收集一下这个家庭的主要照顾小孩的人是谁，我觉得可能就会有，我自己又觉得更棒。然后再来第四点呢，我觉得蛮重要的，就是仅存的那位父母啊，他适应的怎么样？对于小孩来说，他我要看的是长线嘛，短期当然是大家痛过要死啊，不管是失身爸爸或生养当当下一定痛得要死。可是我们要看长期的恢复力嘛，长期的适应状况。其实仅存的那位父母适应的怎么样，是对孩子长期的适应状况来说是最重要的指标。如果说你。是那一位被留下来的配偶，你就被这个伤痛击垮了。你没有有效去扮演一个养儿育女一个好的父母角色，你可能就是困在你的痛苦里面。那小孩可能就会表现出更多的焦虑和忧郁，甚至会有睡眠和健康的问题，因为他们就是小孩子，就是需要。照顾啊，那可能他们在这么心智不成熟的时候，他的唯一照顾者又没办法去，在他们情绪最脆弱，小孩情绪最脆弱的时候给予好好的照顾，那其实也不难想象，这个小孩他其实身心状况就会变得差。嗯、哦，然后最后第五点，这个研究的结论有说，他们发现呢、啊，他们追踪了两年嘛、啊。在事隔两年之后，比起比起消极逃避的家庭啊，就是哎，当做什么事情都没发生，适应性最好的孩子是来自于积极面对丧亲之痛，就算自身困境也可以找到正念能量的家庭。这是什么意思？就是有一些可能家庭是会用不去，就是完全不提失去的那位亲人，因为提了就很痛，所以选择完全去忽视。那有一些的家庭是他会积极面他不会去害怕去碰触这个伤痛。那就是你有在面对，跟你逃避的话，有在面对的家庭，他们的小孩是适应的最好。我觉得这也蛮合理的啊。我们现在，嗯，大家这么，嗯，关注心理健康嘛，你你也知道，就是那些你在逃避的课题。你没有去面对课题，它最后一定就是累积的越来越严重，它不会消失的。你逃避那些的哀伤啊，你逃避那些不舒服，它最后就是一直在那边，它不会走，它可能还会让你掉到其他的黑洞。所以，还是要去面对、去指示那个痛苦啦、啊。但真的很难，非常的难。我现在也在尝试中。最后这本书，嗯，我觉得很棒的就是第三点啦，就是他讲生命阶段呢，失去母亲会怎么样去影响女性在不同生命阶段的经验。其实这个意思之说，嗯，我们可以想一想。我们出生，然、啊、后像女生嘛，这本书讲没有妈的女儿，所以身为女性，我们会有一个女性才会面对的议题啊，比如说的、嗯、月经出经来的时候，第一次月经来的时候，女生一定东是去找妈妈嘛，但是如果说没有妈妈的人，你不太可能去找爸爸嘛。因为我们那时候其实就已经知道爸爸不会有月经，就你不会去找他去问，哎，月经来了怎么办？我要去买哪一排的卫生棉？我要用什么东西？不会，就是妈妈就是她就是懂这些东西的人，所以你会去问他。然后包括可能我们在生理期的，哎，不是生理期啊，青春期的时候生理的变化，我们女性生理变化。还有我们去找男朋友啊，呃、嗯，爱、嗯、爱交女朋友啊，就是在感情。再来的话，就是呃、嗯，像是生小孩啊，怎么带小孩，其实很多东西都只有母亲才会懂的，所以几乎只要是人生大事啊，母亲你都会想要去找母亲吗？可是没有妈妈的女儿们，他们在面对人生大事的时候，就失去一个非常重要的导师。比如说，像是我，啊，我是三十六岁失去母亲的嘛，我觉得还好，不是很小的时候。如果今天我是嗯，比如说童年的时候失去母亲，那我家里呃，可能我自自己在面对月经的时候啊。面对青春期的时候，我可能就少了一个女性的模范，同性的模范。那即使到我现在这个就是三十中段的时候啊，我就会在思考：如果今天我是要怀孕生子，我一定会觉得更孤立，我一定会更想要妈妈，因为我没有人可以问了，我没有娘家了，所以。的确啦，就是他女友说，就是只要你在人生这些没有妈的女儿们，只要你在人生的转捩点的时候，你一定就会想起母亲，因为的确，我们一定会去照，我们一定会想起那个照顾我们的人，而且他就是一个同性、同样性别的模范角色。以上就是我对于这本书重要的东西的分享啦。然后，嗯，最后的结论哦，也没有结论，就是我很喜欢《没有妈妈的女儿》这本书，我也蛮推荐大家去读的。真的爱到被他特地录了一集，他才录了这么久。那像。其他两本书也是觉得还不错的、啊，但我觉得比较适合我童书哦，比较适合家庭很幸福美满的人去读的。我们家不是、哦，所以我就觉得还好。但是我真的大推大推没有妈妈的女儿。接下来我会再分享另外一本是《悲伤的复原力》啊，是蔡时文化的编辑推荐给我的，那我还没读，就先跟大家分享这三本书。如果你喜欢这一集的 podcast， 有任何的回应啊，你想要我知道的，喜欢迎留言分享到各个平台上面。我每次看到大家的留言都非常的开心，然后也谢谢有你真好，哎，真好，这两位竞技武林搭档们，谢谢你们的懂内，真的很开心，也希望大家来懂内继续懂内我哦。我会继续跟大家分享我的一些读书的看法啊，一些关于运动的知识。之后也会继续访谈我觉得很棒的人们。那就这样子，谢谢大家，我是珍妮和教练，我们下次见啦，拜拜。